0: para você também que está em casa, se você ainda não cumprimentou quem está do seu lado ou atrás de você, sorria com os olhos para esse lindão e para essa lindona de Jesus, amém, diga para ele, seja bem-vindo à reunião dos santos, como é preciosa essa unção coletiva, não é mesmo irmãos? Eu não sei se você consegue perceber no Espírito, mas é tão precioso, é tão glorioso quando nós nos reunimos, amém? que você possa nessa hora desfrutar de algo do Senhor, amém? Eu sei que você está aqui para poder dar, mas o Senhor também é uma fonte inesgotável e Ele acrescenta mais e mais nas nossas vidas a cada dia. Amém queridos, que você possa se deleitar nele nessa noite, que você possa erguer a sua mão, erguer a sua voz, nós sabemos que nós estamos aqui porque o nosso coração, ele pulsa por mais do Senhor, se, se nós estamos aqui é porque nós estamos desejosos de conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Amém. E eu sei que você tem fome e sede desse Deus. E é por isso que você está aqui nessa noite para poder receber, mas para você também dar. Então erga a sua mão, erga a sua voz. Dê palavras de amor, de gratidão ao Senhor. Diga a ele o quanto você o ama, o quanto ele é importante na sua vida. Obrigada, Pai, por essa reunião, a reunião dos santos. Obrigada por esse ajuntamento, Pai, sobrenatural. O Senhor vai fazer grandes coisas aqui nesse lugar, Pai. Nós sabemos que a Tua unção, ela está sobre esse lugar. A Tua graça está sobre esse lugar, Pai. E viveremos mais uma noite, Pai, no Seu extraordinário. Porque o Senhor pode. O Senhor pode. O Senhor pode. O Senhor pode. O Senhor, pode, o Senhor vai sempre além das nossas expectativas, Pai. E nós estamos aqui para Te adorar, para Te louvar. Para dizer que não há outro digno de de ser exaltado, de ser engrandecido, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, aleluia, amém queridos, vamos cantar esse cântico com alegria, estão vindo tempos de abundância, você crê? Seja o teu nome, Senhor Aleluia, pode sentar,
1: queridos Glória a Deus Boa noite, irmãos Vocês chegaram? Glória a Deus Graça e paz Deus é bom e nós vamos avançar, amém? Eu espero que você tenha tido um dia Abençoado, creio que sim Eu não sei como você chegou aqui Mas eu sei que você não vai sair como chegou porque nós estamos aqui cercados de uma poderosa atmosfera de unção, amém? De alegria do Espírito. Então, fica pronto no teu coração, fica pronto para aquilo que Deus vai fazer. A gente sempre estimula a igreja para que fique numa grande expectativa. Eu creio que Deus tem coisas grandes e nós vamos pegar junto com o Espírito Santo. E eu estou entusiasmado para essa noite. Eu creio de todo o meu coração que algo novo vai chegar da parte do Senhor. Sabe, queridos, uma palavra, uma palavra vinda do céu pode mudar a nossa vida para sempre. Uma palavra. Então, fica com expectativa, amém? Se você está nos visitando, você é muito bem-vindo. A gente quer que você se sinta muito bem. A gente não foi arrebatada ainda por sua causa. Você que está em casa também, quero dar boa noite. Às vezes a gente esquece, né? Você sabe que nos cultos de ceia, nós, antes de compartilhar a palavra, após o louvor, a gente tem feito uma oferta que a gente chama de uma oferta de amor para o nosso templo novo. Se você é novo aqui e tem chegado, nós terminamos a primeira fase de um templo que nós estamos construindo, porque Deus tem nos dado uma visão de expansão, de expandir. Um projeto não só para a Pedra de Guaratiba, mas um, pro, um projeto que nós... Espera só um minutinho... Só um chiquinho. É um projeto que a gente crê que não é só para a Pedra de Guaratiba, mas para todo o Rio de Janeiro. Amém? E lá nós vamos ter uma outra estrutura. Uma estrutura para a gente receber é, pelo menos 1.500 pessoas... Vamos ter uma estrutura lá para a igreja de criança, uma boa estrutura. E nós cremos que, assim como foi liberada uma palavra para a nossa vida, de que esse lugar é um celeiro de ministros, eu creio que lá vai virar uma chave nesse sentido. Estamos avançando, irmãos, para o Rio de Janeiro. Amém? É, depois de Copacabana, Angra, estamos com um projeto para Santa Cruz. Um projeto... Tivemos ontem o primeiro discipulado do Verbo da Vida de Cabo Frio. Amém? E estamos avançando. E outras portas vão se abrir. E nós vamos cumprir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E maravilha, as mulheres não vão precisar mais se preocupar com o um lugar para as conferências de mulheres. Os homens também não. Eu creio naquele lugar com grandes conferências. Amém? Sacudindo espiritualmente esse lugar e vidas. Que é o que mais importa Então, é, a gente crê que de uma forma sobrenatural Irmãos, nós vamos terminar essa segunda fase Ela será feita através de algumas etapas Mas eu creio num mover sobrenatural do Espírito Santo Se prepara para enriquecer amém. Se prepara para prosperar, amém? Creia em tempos novos na sua vida Em portas abertas do Senhor Porque nós seremos abençoados Porque nós vamos construir esse templo, amém? E você é participante disso, eu sou participante disso. E nós estamos bem bem confortáveis, bem convictos dentro do nosso coração. Porque, irmãos, nós não temos nenhuma dúvida de que estamos no tempo de Deus. Que estamos cumprindo a vontade de Deus e que estamos guiados pelo Espírito para esse novo templo. E para esse novo tempo e para esse novo templo. Posso ouvir uma amém aqui? Quero incentivar você também que ainda não pegou o seu carnê. É uma outra forma, além das ofertas que nós usamos né, na campanha dessa construção. Você vai perceber que nesse carnê você não tem nenhum valor pré-estabelecido. Você vai é, cooperar segundo aquilo que Deus colocou no seu coração, segundo a sua fé. Mas eu quero que você participe. Talvez você pense assim, ah, eu não tenho um grande valor para participar. Nós não estamos falando em valor. Nós estamos falando de unidade. Da gente pegar junto na mesma visão. Então tem uma equipe aqui sempre de prontidão para orientar você. Se você ainda não pegou o seu carnê do novo templo, você pegue. E se você já pegou, fica firme com esse compromisso. Porque eu creio que tem sido portas que Deus tem aberto para a nossa vida. Eu queria dar uma outra informação antes da gente fazer o nosso ofertório do templo. Eu queria que os irmãos colocassem aqui os dados... Só para relembrar sempre a você. Nós temos uma conta poupança no Banco Bradesco. Você pode tirar uma foto, se você quiser, com o seu celular. Mas está sempre disponível é, nos nossos vídeos, nos cultos e também no, no, na televisão que você tem aí. É uma conta poupança exclusivamente para as ofertas do Novo Templo. E também tem um Pix. Que é verbodapedra.hotmail.com Não tem nada a ver com essa conta corrente que você tem aí na sua cadeira Que você já tem usado para poder é, ministrar ao Senhor os teus dízimos e tuas ofertas da igreja Isso aqui é uma conta poupança específica para o templo Com esse pix bem fácil de você guardar verbo verbodapedra.hotmail.com Eu creio que Deus vai te surpreender Amém? E Deus vai nos surpreender porque Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. Nós estamos apenas e tão somente seguindo o plano de Deus. Amém, querido. Você está motivado? Diga assim comigo, eu vou construir esse templo. Eu que vou, irmãos. É através da minha vida. É a bênção do Senhor. Deus vai fazer através de nós. Amém? Então fica em pé. Eu queria chamar os irmãos. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E você vai ter essa oportunidade. Você pode fazer presencialmente. Aqui, como você pode usar, como eu falei, a conta corrente para fazer também. E vai ser uma grande bênção. Vamos adorar o Senhor com bastante alegria. e as suas mãos e horário Pai, nós te damos o louvor por esse tempo precioso Consagramos a Ti, Pai, as nossas ofertas Antes disso, a nossa própria vida em adoração ao Senhor Pai, nós te louvamos porque estamos convictos que estamos dentro do Teu tempo Estamos dentro de um tempo profético Estamos dentro da Tua vontade Estamos sendo guiados pelo Teu Espírito, Senhor E cremos que logo, logo, logo muito mais rápido do que muitos imaginam, nós vamos estar pisando naquele lugar, Senhor. Muito obrigado por expansão, por milagres, por um grande avivamento que está chegando, Pai. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Pode sentar. Fica à vontade. Pode descansar, Bia. Glória a Deus. Deus é bom. Sabe, amados, é, eu quero falar um pouco com você Aquilo que Deus tem colocado no meu coração para essa ceia é, Eu vou me lembrar um pouco de algumas coisas que eu compartilhei no, nos dois cultos pela manhã Nenhum culto é igual ao outro, é praticamente impossível Nós falamos o mesmo tema, mas a gente percebe que o Espírito de Deus vai nos levando Para caminhos que pertencem a Ele, porque o desejo do Senhor é nos alcançar Deus sabe o que Ele precisa fazer e nós estamos com temor e tremor diante do Senhor, porque sabemos dessa responsabilidade. Você vai ouvir uma pessoa falando, mas irmãos, muito mais do que ouvir uma pessoa falando, a gente tem que ouvir o que o Espírito Santo está dizendo através da pessoa. Coisas que Deus pode tratar com muita exclusividade no seu coração. Com muita individualidade no seu coração Então não perca nada Essa noite é muito preciosa Posso ouvir um amém aqui, gente? Porque nós estamos aqui envolvidos em uma atmosfera do céu Temos a palavra, temos o Espírito Santo Temos anjos aqui Sabia que essa noite reside todas as possibilidades para a nossa vida? Sabia que Deus pode fazer algo que nunca aconteceu? Então fique pronto com o seu coração às vezes nós olhamos para o, o mundo, olhando pras, olhamos para as coisas que estão acontecendo e olhamos também para a nossa própria vida antes de conhecer o Senhor. E você vai se lembrar alguns episódios em que você poderia estar, por exemplo, é, num baile de carnaval ou numa torcida de futebol... E você pode lembrar algumas coisas em que você estava muito entusiasmado com o que você estava fazendo, você era muito vibrante no que você estava fazendo, você era muito intenso no que você estava fazendo, independente da sua personalidade, isso acontece com todos nós. Quando nós estamos envolvidos em uma atmosfera, quando nós estamos envolvidos em uma, um tipo de cultura, isso fica impregnado na nossa vida e desperta na nossa vida algum tipo de paixão. Tanto é que você vai ver, e não é nada errado nisso, desde que haja um limite, não seja uma coisa desequilibrada, pessoas que são apaixonadas por um time de futebol, apaixonadas por algum hobby, e elas levam isso de uma forma tão intensa, eles levam isso tão a sério, e, e eu creio que Deus vai eliminar da nossa vida toda a possibilidade de que a gente não transfira de alguma forma isso para a nossa vida espiritual. Será que não podemos ser intensos da mesma forma com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos? É claro que sim. E eu vou mostrar para você algumas coisas, irmãos, que eu tenho convicção no meu coração que vai impactar a sua vida por ser a palavra de Deus. Porque eu creio que esse tempo da nossa geração é um tempo profético, sim, mas eu creio que é um tempo de fervor. É um tempo de avivamento. É um tempo de sermos incendiados pelo Espírito Santo. É um tempo diferente. Porque nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias. Há dois mil anos atrás, a profecia falava do fim. E hoje nós estamos vivendo os últimos dias da dispensação da graça. Onde Deus levanta uma igreja como noiva uma igreja abençoada, rica, saudável, sarada Com discernimento Porque Jesus não vem buscar uma igreja caquética Jesus vem buscar uma igreja gloriosa Meu irmão, se prepara para um tempo glorioso Se prepara para um tempo de restauração de tudo Quem crê junto comigo nisso? De restauração De alinhamento Depois de restauração, o que, que vem? Vem restituição Deixa eu declarar sobre sua vida Eu quero que você receba isso Eu declaro um tempo de restituição De compensações divinas Quem recebe isso aqui? Estou falando pelo Espírito de Deus Um tempo de restauração Um tempo de restituição Um tempo de compensações divinas Sobre a sua vida Sobre a minha vida Amém? Porque nós não somos qualquer coisa Nós somos filhos de Deus Somos igrejas do Senhor irmãos É por isso que eu sempre tomo cuidado De não rebaixar irmãos O meu estilo de vida, aquilo que eu creio do evangelho Com aquilo que o mundo está ditando Porque nós vamos viver A vida de Deus E para isso eu queria que você Abrisse a sua bíblia no livro de Marcos No capítulo 14 E eu quero falar com você De um, te de um texto que você conhece bastante A gente é muito familiarizado Com esse texto, com essa Personagem e eu quero trabalhar algo e o Senhor vai me ajudar. Para que você receba da parte de Deus alguma coisa que vai impactar a sua vida. Marcos 14, a partir do verso 3, eu vou ler até o 9. Eu queria que você acompanhasse junto comigo, diz assim. Estando ele, Jesus, em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo Perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de trezentos denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre, sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes, ela fez o que pôde, antecipou-me a ungir-me para a sepultura, em verdade vos digo, onde for pregado em todo mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Posso ouvir mais um amém aqui? Amém. Glória a Deus. Irmãos, que coisa extraordinária. Eu quero que você acompanhe, acompanhe junto comigo algo que eu tenho muita convicção que vai acrescentar para a nossa vida e mudar coisas. A primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é essa expressão que vem logo... Quando diz que ele estava em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso. Esse é Jesus, que convoca uma reunião. Onde vai ser a reunião? Na casa de Simão, o leproso. Esse Jesus que não faz acepção de pessoas. Esse Jesus revolucionário, que estabelece o cristianismo não como uma religião vã, sem vida, mas o cristianismo como uma cultura do céu. O cristianismo como um ponto de vista de Deus E num tempo, irmãos, de tanto ódio, de tanta briga, de tanto preconceito De tantos muros que se levantam A gente vê Jesus com esse olhar Eu amo isso Onde Jesus fez essa reunião? Opa, na casa de Simão, vírgula, o leproso Porque nele tinha esse olhar de compaixão Irmão, Jesus não estava nem aí Jesus estava onde havia necessidade ele estava onde uma necessidade estava E ele tinha a percepção da dor do outro Do sofrimento do outro Ele veio como resposta Jesus era a solução do problema de um monte de gente Quem pode crer junto comigo Que Deus nos levantou para essa geração Para ser a solução para um monte de gente? Ei, meu irmão, você é a solução para um monte de gente Quem crê junto comigo? Olha assim para suas mãos Eita, um culto profético, né? <risos> Olha assim para suas mãos Irmãos, eu creio que essas mãos serão usadas para que pessoas sejam curadas de doenças incuráveis Essas mãos Porque Jesus disse, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados Então, irmãos, nós somos uma geração extraordinária E nós vivemos com essa perspectiva mesmo crendo e nós estamos esperando grandes coisas do Senhor, eu não estou esperando uma visão medíocre, eu não estou esperando um futuro medíocre, eu estou esperando grandes coisas que Deus vai fazer, e logo logo a Bíblia diz que veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, um perfume precioso, e ela quebrou o vaso de alabastro e derramou sobre a cabeça de Jesus, imediatamente irmãos alguma coisa vai acontecer, porque o que ela fez foi muito extraordinário. O que ela fez foi um pouco incomum. Porque quando a gente vai ler de uma forma primária, é simples. Se você colocar lá uma pesquisa, todo mundo vai concordar que esse perfume significa 300 dias de um trabalhador comum. É quase um ano de trabalho de um trabalhador comum. Para você ter isso em perspectiva, no que diz respeito, de respeito ao que a gente vai tratar, é independente da sua estação, do universo que você está, ou de quanto você ganha, você pegar o que você ganha é, por meio, você verificar o que você ganha por dia, e você somar isso 300 vezes, e daria para você pessoalmente ter a perspectiva do significado para ela. E ela tinha aquele perfume precioso. E o que ela fez foi uma atitude muito extravagante. Sabe? Uma atitude extravagante, uma atitude muito intensa. Tipo, ele está lá. Eu sei onde ele está, está na casa de Simão, o leproso. Eu quero ir lá, eu quero estar no meio dele, eu vou quebrar o meu vaso de alabastro e eu vou derramar esse perfume precioso na sua cabeça e eu não vou perder essa oportunidade. Mas você já percebeu que todas as vezes que você está intenso no Senhor... Todas as vezes que você está envolvido nas coisas de Deus, você está orando, você está lendo a palavra, você está com foco, você está vivendo uma vida de santidade, você está produzindo e você é fiel nos seus compromissos e você quer crescer no Senhor, você não perde um culto, você está atento, você está cooperando na igreja e você está de todo o seu coração envolvido, muito provavelmente alguém vai dizer, para que isso? Para que é isso tudo? Por que tanto movimento? Que negócio é esse de um momento na, de, de tanta alegria... Você sair correndo da igreja? na igreja? Eu ia falar da igreja. Na igreja. O que, que é isso que na hora do louvor você esquece de tudo... E ergue as suas mãos e você chora ou aqui ou em casa? Que negócio é esse que nasce dentro de você uma paixão... Por pregar o evangelho... Onde é, nada mais importa e você quer alcançar a vida de pessoas... E sempre vai ter alguém para dizer para você, por que tudo isso? Para que tudo isso? Eu me lembro, já falei isso, eu tenho falado algumas histórias repetidas, mas você vai ter que ter paciência comigo. Eu me lembro, irmãos, quando eu tive que deixar o meu trabalho e para vir para cá, e graças a Deus está completando o mês que vem, 20 anos. 20 aninhos. E que coisa interessante, eu me lembro como se fosse hoje, irmãos, eu estava tão empolgado, eu tinha falado para as pessoas que eu representava, eu tinha um pequeno escritório, eu estava muito bem, as coisas estavam crescendo e não era muito comum a pessoa estar crescendo e avançando e com um monte de cliente e está tudo funcionando e de repente ele abandona tudo. E as pessoas falam, ele deve estar perturbado Deve ter alguma coisa acontecido Irmãos, eu estava intenso naquela convicção Eu estava anestesiado pelo Espírito de Deus E não faltou pessoas para me procurar e dizer assim Para que tudo isso? Para que? Para que tanta intensidade? Para que tanto fervor? Para que tanto foco? Meu irmão, eu não sei se você vai entender o que eu vou te dizer Mas nunca mais você vai esquecer Eu peguei uma reta E até hoje não olhei para trás Peguei uma reta, meu amigo. E nunca mais olhei para trás. Então, se prepara, irmãos. Porque o que eu vou dizer para você é profético. Esses dias que até o arrebatamento serão tempos intensos no Senhor. Um tempo de estar fogueado mesmo. Sabe? E se tiver pessoa fria que você convive, vai conviver com você e fogo vai pegar nela também. Irmãos, e aí... Sempre vai ter, e eles falaram, para que esse desperdício, porque nem sempre as pessoas estão na perspectiva de que você está. Nem sempre. Nem sempre as pessoas vão entender a sua intensidade. Vão entender, e nós temos, irmãos, tantos exemplos na nossa vida ou na palavra, de pessoas que decidiram viver afogueadas. Não é desequilibradas, mas entusiasmadas. Sabe, irmão, você viver com entusiasmo, eu acordo amanhã, mas eu sei para que eu nasci, eu sei qual é o propósito da minha vida, então eu estou entusiasmado. Não é um desequilíbrio, não é uma empolgação passageira, eu estou é, animado e motivado para cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer, e eu sei que assim é com você também. Mas sabe de uma coisa, irmãos, nesses dias, isso vai aumentar de intensidade. E talvez você encontre algumas pessoas que vão perguntar para você, mas para que isso tudo? Para que está sempre, para que, que está envolvido dessa forma? Para que orar desse jeito? Para que ler desse jeito? Para que ter essa postura? Será que precisa tudo isso? Não é questão de precisar ou de não precisar, irmãos. Algumas pessoas pensam que o caráter de Deus é o caráter vaidoso. Irmãos, Deus não precisava criar o homem para receber a adoração. Ele, ele tem serafins e querubins que o adoram o tempo todo, irmãos. Ei, não, é, e nós é que precisamos adorá-lo Porque quando nós o adoramos Nós nos transformamos em sua imagem refletida Porque já percebeu que você se torna exatamente aquilo que você admira? Você sabia que aquilo que você admira tem uma influência sobre você e você nem percebe? Muda a sua vida, estabelece cultura e coisas pessoais na sua vida e aquela mulher pegou o que ela tinha de mais precioso e quebrou aquele vaso de perfume caríssimo. E aí vai acontecer uma coisa e Jesus diz, Jesus diz uma coisa interessante, eu nunca tinha prestado atenção sobre isso. E Jesus repreendeu eles e disse, olha, vocês estão preocupados com os pobres? Os pobres vocês vão ter sempre. Eu, é só agora, é esse tempo. E é interessante quando ele disse isso, porque tem algo aqui profético, porque Jesus é que disse... Eu não estou inventando nada Jesus disse, olha, ela fez o que ela pôde Porque ela se antecipou Para me ungir para o sepultamento Olha que coisa interessante Ele estava dizendo assim Ela percebeu o tempo profético Ela percebeu o time Ela sabe quem eu sou Ela sabia quem ele era porque ele deu um testemunho Ela me ungiu para a sepultura Ela conhece o tempo Irmãos, nessa geração nossa A gente vai estar tá envolvido com as coisas de Deus Afogueado nas coisas de Deus Mas a gente não vai ficar, irmãos Sem perceber, sem ter o discernimento dos tempos e das estações Nós vamos perceber Nós vamos perceber Nós vamos perceber Nós vamos perceber, meu amado nós vamos perceber, nós vamos ter uma revelação por dentro. Nós não seremos pegos de surpresa por nada. O Espírito Santo, a Bíblia diz, é aquele que nos anuncia o que há de vir. É uma das prerrogativas do Espírito Santo. E é interessante, porque ela abre mão, entre aspas, do, daquilo que era mais precioso. Daquilo que lhe era mais caro. Eu creio que nessa ceia... Alguns vasos de alabastros serão quebrados essa noite. Sabe, irmãos? Porque esse é um tempo de entrega, esse é um tempo de consagração, esse é um tempo de paixão, irmãos. Eu sei que eu sempre gosto de dizer para os irmãos, quando me fazem pergunta a respeito de usar essa expressão, eu sei que eu não quero abusar dessa expressão paixão, porque ela está ligada de alguma forma a questões de alma. Mas é quando eu digo paixão, irmãos, é porque... Será que quando eu não tinha Jesus, eu era tão intenso, tão motivado e tão entusiasmado para fazer algumas coisas? E agora que eu estou em Cristo, eu tenho que ser tão tímido? Não, irmãos. Fique preparado, porque coisas vão mudar. Coisas vão mudar. E a palavra fala sobre isso. E eles falaram... Porque esse desperdício, eles estavam dizendo, eu vou trazer para uma linguagem que a gente possa entender. É, por que tanto entusiasmo? Por que, que você está colocando tanta coisa de valor nesse empreendimento? Porque nós colocamos a própria vida. Quantas pessoas. Irmãos, nem todo mundo vai entender a instrução que Deus vai te dar. Mas se você quer viver o sobrenatural de Deus, aceite um conselho de um amigo: vai em frente. Vai em frente. Não tem prejuízo de seguir esses planos, não tem prejuízo, porque de alguma forma isso é o nosso é, é, perfume Amém. precioso, Aleluia. que a gente se desprende e coloca dentro desse processo. E eu amo como Jesus, quando Jesus disse, ela se antecipou e ela me ungiu para o sepultamento. Ele estava dizendo claramente: ela tem a percepção de quem eu sou, ela tem a percepção do tempo profético. E ela está dentro desse contexto. Irmãos, a gente não vai andar por aí igual tonto, não. Poxa, vim domingo para a igreja, um domingo de dia dos pais, e o pastor usa essa expressão. Você não vai andar por aí igual um tonto, você vai ter discernimento. Você vai discernir tempos, estações. Você vai discernir com quem você tem que ficar associado. Você vai discernir quem que você quer que tenha influência sobre sua vida. Focado. Focado, porque Deus tem um plano extraordinário na nossa vida. Mas é necessário que haja isso. Eu vou citar alguns uns versos aqui, eu quero que você ouça. Quando o apóstolo Paulo, ele escrevendo a 2 Coríntios, em 2 Coríntios 5, 14 15, ele diz assim, olha que coisa interessante, porque o amor de Cristo nos constrange, constrange julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E o verso 15 diz assim, de 2 Coríntios Cinco, e ele morreu por todos para que? Os que vivem, quem está vivendo aqui? <risos> e os que vivem, não vivam mais para si mesmo. Vou dizer de novo, vai ficar no seu coração. Para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos. Mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós fomos chamados para não viver mais para a gente mesmo. Irmãos, um cuidado que você tem que ter. Nós somos da fé, nós cremos na palavra. Mas entenda uma coisa, você não é o centro. O centro continua sendo Jesus. Você não é o centro. O centro é Cristo. O objeto da nossa adoração. Para Ele, por Ele, são todas as coisas. E nós temos essa visão no nosso coração. Nós vivemos para Ele. E isso aqui é importante, tem que chegar como revelação Porque eu posso estar não vivendo para ele Vivendo de alguma maneira para mim Mas o texto diz Não vivam mais para si mesmos Que descanso, irmão Quando você <risos> Tem um irmão que usava essa expressão E eu demorei para entender E hoje eu entendo Ele dizia, rapaz, que coisa maravilhosa é perder para Deus <risos> Perder para Deus, que coisa maravilhosa porque quando a gente perde, entre aspas, para ele, a gente ganha tudo. Sabe, irmãos, esse tempo é um tempo de ter essa compreensão. E olha que eu estou falando de despreendimento. Eu estou falando de consagração. Eu estou falando de não ter nada que seja tão caro. Vivendo para Deus. Paulo escrevendo aos romanos, ele diz assim, em 12 10... Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E depois diz assim: no zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sede fervorosos de espírito. Você já viu quando um, um, um leite está fervendo? Você já viu quando, como uma água está fervendo? Irmãos, fervor, sede fervorosos de espírito. Então é tão maravilhoso você ver isso que sempre, eu, eu sempre gosto de dizer, sempre vai ter alguém que vai dizer para você, para que tudo isso? Mas a gente sabe muito direitinho que em contexto a gente está. Sabe de uma coisa, eu creio, e você vai receber isso especialmente se você acha que você é tímido. Ou se você acha que você é muito fechado. Eu creio que independente da personalidade, coisas novas vão acontecer. E transformações vão ocorrer. E Deus vai tacar fogo na nossa vida. E a gente vai desfrutar de coisas que a gente não desfrutou ainda. Eu vou dar um exemplo para você que vai ficar marcado na sua vida. Davi estava muito feliz. Você conhece o, o, o texto... Oh, Davi estava feliz demais porque afinal de contas eles tinham conseguido trazer a arca de volta para Jerusalém. E era uma alegria tremenda e segundo Samuel 6,14 diz assim... Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Era uma celebração, era uma alegria. E estava cingido de uma estola sacerdotal de linho... Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Deixa eu realizar isso aqui para você. Davi celebrando, porque a arca representava o quê? A presença de Deus. E na presença de Deus é lugar de festa. Na presença de Deus é lugar de júbilo. Na presença de Deus é lugar de celebração. E o rei Davi não estava nem aí. E ele começou a dançar e celebrar. E ele estava fervoroso... Ele combinou uma coisa com ele mesmo. Quando essa arca estiver aqui, eu vou lá dentro, vou pegar um vaso de alabastro <risos> com perfume puro. Eu vou quebrar esse vaso, mas eu quero dar aquilo que é mais precioso para o Senhor. E ele começou a festejar e dançar. Mas essa mulher, <risos> que era a mulher dele, né? Misericórdia. Misericórdia. Ela o desprezou no coração, porque ele olhou, ela olhou e ela falou assim... Da mesma maneira que aqueles irmãos, aqueles homens lá falaram para aquela mulher... Para que esse desperdício? Para que tudo isso? Ela falou a mesma coisa, ela olhou e falou assim... Para que isso tudo? Para que tanta alegria? Para que tanta celebração? Irmãos, tem uma mulher... Meu Deus, eu não sei pronunciar o nome dela direito e Mateus talvez me mate depois, mas é, Mateus pode até me ajudar, é, tá, tá lá, é, ela é, acho, acho que ela é da Bethel, e eu acho que é Stephanie Gretzinger, uau, glória a Deus, e às vezes eu coloco um louvor com ela, vou confessar uma coisa para você. Não é nem para ouvir o que ela está cantando. Desculpa a sinceridade. É para ver a entrega dela da adoração. Meu irmão, ela não está nem aí para você. ó, oh, Até sonou a plastia. E olhar aquela mulher adorando, uma entrega total. Que, que coisa. E alguém poderia dizer, olhando, para que isso tudo? Deixa eu trazer para a gente, alguém pode dizer, para que tanto envolvimento? Para que tanta dedicação? Para que tanta oração? Para que tanto foco? Que isso? Que isso, Ivan? Qual, qual é a cidade que você veio, Ivan? Palotina, no Paraná. E você deixou tudo e veio para cá. Deixou sua família e veio para cá, mas como você se sustentaria, Ivan, com a sua esposa e seus filhos? E olha que tem mais chegando. Você deixa tudo, Ivan, e muito provavelmente, muitas pessoas podem ter falado assim, para que isso tudo? Para que tanta intensidade? Para que tanto foco? Mas nada como o tempo. E eles vão ver o que Deus vai fazer na sua vida Na vida da Isa Na vida da Maria Da Isis E da Helena E eu não sei nem se vai parar por aí Pra que tudo isso? Eu estou contando a história dele Mas não estava nem programado Mas eu creio que era uma palavra profética sobre vocês Quantas pessoas vão dizer isso o tempo todo? Para que isso? Para que isso? Simone, para que isso? Sábado aqui ensaiando e o pessoal vem para cá e fica, para que isso? De manhã, quando a gente chega aqui, de manhã, num culto de ceia. As pessoas cedinho, tão cedinho aqui... Na igreja de criança... E os diáconos reunidos... E tudo limpo, tudo preparado... E para um culto ao vivo... Multimídia, comunicação... E o estacionamento... e que Para que tudo isso, gente? Para que tanta intensidade... Porque nós fomos chamados... Para uma vida de fervor, irmãos... Porque o mundo tem tanta excelência... No que faz... Não falta dinheiro para nada... Não falta organização para nada. Você já viu faltar dinheiro para prostituição, para droga, para contrabando? Não falta dinheiro para nada. Não vai faltar nada para a gente cumprir aquilo que Deus colocou na nossa mão. Nós vamos quebrar os nossos vasos de alabastro, a gente vai ter foco. Para quê? Para quê? Para quê? A gente faz o casamento eu, fiquei, eu fico emocionado Vai fazer o casamento de jovens marmanjos Virgens Virgens Tensos porque vão para a lua de mel e eu falo, calma Estou nervoso, estou nervosa Marmanjos Para que isso? Alguém poderia dizer Se guardar Para que isso? Para que isso? Sempre vai ter alguém para dizer para que é isso Mas a gente sabe direitinho onde está o nosso coração Nós vamos quebrar o nosso vaso de alabastro Derramar sobre ele o nosso perfume precioso Aquilo, Irmãos, eu não tenho... Meu Deus, eu amo minha esposa, meus filhos, minha família, tudo para mim Eu amo a igreja Mas é, é interessante, eu anotei aqui Mas Deus não me chamou para adorar a minha família Deus não me chamou para adorar a unção o meu dom. Cuidado para você não adorar o seu chamado. Cuidado músicos. Para vocês não adorarem a música. Nós somos chamados para adorar a Deus. <risos> e aí eu olho para Abraão levando Isaac. Eu estou concluindo para a gente ceiar. Abraão para levar Isaac, irmãos. E, e, Isaac era fruto de uma promessa. Sem ele, nada do que Deus disse aconteceria. Mas ele é abre mão. Essa noite é uma noite para a gente pensar nos nossos Isaques. Nos nossos vasos de alabastro. O que é, que é precioso para a gente? Será que esse não é um tempo da gente servir a Deus sem reserva? E Hebreus 11 dá um testemunho sobre Abraão. Ele está na galeria da fé e diz, olha, Abraão olhou para Isaac, obedeceu a Deus. E para Abraão tinha uma coisa muito certa no coração. Você pode ler lá e você vai ver que eu não estou inventando nada. Ele diz, olha, Abraão acreditou que ainda que Deus matasse, que ele matasse Isaac, Deus o ressuscitaria. Porque figuradamente recobrou essa cena. Por quê? Ele sabia, Deus liberou uma palavra para mim que é através do meu filho... Toda a terra seria abençoada E a sua geração seria como as estrelas do céu E como a areia que está na praia do mar E se ele disse, ele é poderoso para cumprir a sua palavra Porque às vezes a gente fica com tanta coisa com os nossos isaques, né? Tem coisa que a gente não abre mão Tem gente, não se escandalize Mas pode, ter, pode ser que tenha alguém que não queira te dar uma carona Se a sua a rua não for asfaltada porque pode sujar a roda de lama. Ou pode não querer fazer muita coisa em casa porque pode arranhar o seu precioso piso ou sujar o seu sofá. Irmãos, é tempo de arrebentar com tudo isso. <risos> e compreender aquilo que o Espírito de Deus está tratando para a nossa vida. Amém? Que esse é um tempo, é um tempo de quebrar o vaso de alabastro. Irmãos. Não chegue perto de mim para perguntar se você deve dar o, o, o bruto ou o líquido de dízimo, não. Quando você chega a esse ponto, o negócio está triste. Porque meu amigo, Deus nunca fez continha comigo. E eu não vou fazer conta com Deus. É, é um tempo, irmãos, de liberação. Agora, Deus vai fazer coisa nova. O que eu quero que você compreenda é exatamente isso, que a gente tem essa compreensão nessa ceia, de que Deus está colocando um tom na nossa vida, uma nota na nossa vida, que esse é um tempo de não negociar, é um tempo sem reserva, é um tempo de se colocar por inteiro e é um tempo de mais fervor, é um tempo de mais intensidade, é um tempo de mais envolvimento, é um tempo de crescimento. Fique pronto, irmão, porque eu creio que Deus vai se mover dentro disso. E você nunca vai esquecer, quando você estiver intenso, envolvido, sem tempo para muita coisa, porque você vai definir aquilo que importa, muito provavelmente alguém vai dizer, para que isso? Para que isso? Mas dentro do seu coração você sabe direitinho Amém. o porquê disso. Nunca fique intimidado, meu irmão, porque todos nós em algum momento vamos viver isso. Eu fui abordado e eu estou concluindo, eu fui abordado e eu já compartilhei isso com alguns irmãos na rua. Uma pessoa veio falar comigo, por que você está fazendo uma igreja tão grande, um templo tão grande? Eu falei, um templo grande? Eu, eu falei para a pessoa e ela me confrontou, mas por que um templo grande? Eu, eu, eu falei, olha... O templo que nós estamos construindo não cabe hoje nem os membros da igreja. A gente tem mais de 1.500 pessoas. Então, eu tô, a gente está construindo um templo que você diz que é grande, que não cabe nem os membros da igreja? E ele, e ele falou assim: Mas para que isso? E foi uma das minhas inspirações para essa mensagem. Para que isso? Porque as pessoas querem, às vezes, nos ver em um estado de mediocridade. De limitação. Só que Deus não é medíocre nem limitado. Deus é superabundante. E eu creio que os nossos horizontes serão ampliados. Quem crê junto comigo? Tem pessoas que não conseguem se ver dando grandes ofertas, participando do projeto de Deus. Que é isso, irmão? Hoje a gente vai nessa ceia... Quebrar o vaso de alabastro. O que, que é precioso para você? Que você não pode consagrar ao Senhor. Vou fazer de novo. O que, que é precioso para você que você não pode consagrar ao Senhor? Quais são os nossos isaques com os quais a gente sempre faz um monte de negociata? Será que eu estou pronto para celebrar na presença de Deus? Ainda que as pessoas falem assim, mas está meio doido? está meio desequilibrado, não irmãos, nós vamos experimentar e de, de uma maneira sobrenatural o que você está ouvindo, Deus vai dar clareza no seu coração, Deus não nos chamou para uma vida religiosa, Deus nos chamou para um envolvimento com a presença dele e tudo aquilo que Deus nos chama para fazer tem uma graça. E eu creio na nossa igreja local, eu creio nessa bênção para as pessoas que estão nos ouvindo e vendo. Eu creio em algo se movendo de uma maneira extraordinária nesse tempo. Guarda isso. Uma das coisas mais sintomáticas que eu vi nesse texto é Jesus dando testemunho para a mulher e dizendo assim, ela teve a visão do tempo profético. Ela me engiu para o sepultamento Ela teve o discernimento de um tempo profético E a igreja vai ter discernimento para um tempo profético Tudo que Deus falou vai acontecer Nada vai se perder Seremos ajudados, seremos fortalecidos Mas amado, deixa eu te dizer uma coisa como um amigo Eu não quero amanhecer amanhã cheio de dúvida e andando em incredulidade. Eu quero continuar confiando no Senhor eu quero continuar motivado. Se chegar um cansaço, a gente descansa. Mas o que, que vai acontecer? Eu preciso compreender o que o Espírito está tratando com a nossa vida. E eu creio num tempo de avivamento. Antes de pedir você para levantar, para a gente adorar o Senhor e a gente vai cear juntos. Considera isso. Irmãos, se queremos ser incendiados pelo Espírito, para poder experimentar... Dessa posição de entrega Não limitação no relacionamento com Deus Nós vamos nos envolver com Ele Só Ele pode promover isso Porque nós não promovemos isso sozinho Nós estamos em uma parceria E eu creio em graça chegando para a nossa vida Para a gente cumprir tudo aquilo que Ele colocou na nossa mão para fazer Mas recebe essa palavra Eu creio em um tempo de avivamento em nossas vidas eu creio num tempo de avivamento na sua vida Na sua casa Na sua família Isso que você está ouvindo aqui vai chegar na sua família No seu chamado O que você está ouvindo aqui vai chegar na sua empresa Onde você trabalha Que Deus vai cumprir a sua palavra, amém? Que a gente possa discernir o que está acontecendo aqui E se você estava preso em alguma coisa Pode ser uma desilusão ou uma frustração. Pode ser alguma coisa que ainda reine sobre sua vida. Pode ser até o controle que algumas pessoas têm da sua própria vida. Solta esse controle. Vou dizer de novo, solta esse controle. Vamos mergulhar na vida de Deus, vamos ser inspirados pelo Espírito Santo. E desfrutar da graça de Deus, irmãos do seu favor, do seu amor, e a gente vai avançar. Mas guarda isso, essa noite, Deus nos reuniu para poder fazer essa proposta. É tempo daquilo que é mais precioso, ser definitivamente consagrado a Ele. E isso é de cada um, e Deus vai completar todas as coisas. Você podia ficar em pé? A gente vai adorar o Senhor juntos. Os irmãos vão vir aqui, eles vão nos ajudar, nós vamos ceiar juntos e vai ser poderoso. Vai ser poderoso. Deixa eu dizer uma coisa para você como figura, enquanto eles estão se ajeitando aqui. Como figura. Irmão, se, se eu quero, se eu quero que a água ferva. Qual o ambiente que eu tenho que se submeter à água? A fogo, irmão. Não é isso? Não é simples. Eu creio que nós vamos começar a vivenciar essas atmosferas, esses ambientes, onde está numa vida cheia do Espírito Santo, orando em língua, servindo ao Senhor com alegria, em santidade. Levando Jesus e o amor de Deus para as pessoas. Esse, essa cultura na nossa vida. E Deus vai completar todas as coisas. Fique pronto, irmãos, porque eu creio, nós estamos às vésperas, muito perto de Deus manifestar em nossa vida muitos milagres. Muitos milagres. Nós vamos adorar o Senhor juntos... E eu queria que nesse tempo de adoração... Enquanto os irmãos vão estar servindo os elementos da ceia... Depois nós vamos orar juntos por isso... Você tivesse isso no seu coração... Que essa noite seja uma grande oportunidade para a gente soltar tudo... Deixa de controlar a sua própria vida... Deixa o Espírito de Deus te inspirar... Não tenha nada na sua vida que seja tão precioso... Ah, isso é tão precioso que eu não solto. Não, irmão. É tempo de rendição. É tempo de consagração. É tempo dele ser tudo na nossa vida. E por isso a nossa vida não vai para trás, não. Irmãos, a minha vida não piorou por causa da decisão que eu tomei. Ela foi para frente. Porque está escrito na palavra de Deus que a vereda do justo, sabe como ela é? A vereda do justo é como a luz da aurora Ela vai brilhando, irmãos Mais e mais Até ser dia perfeito Amém? Então você não tem outro caminho É pra frente Amém? Vamos adorar ao Senhor Os irmãos podem distribuir Os elementos da ceia Nós vamos cear juntos Amém? Oh glória Adore a Ele de todo o seu coração todo o seu coração quebrar o vaso de alabastro um bom tempo para identificar aquilo de mais precioso que temos e derramar sobre o Senhor dizendo Tu és o meu bem precioso Pai Jesus a alegria da nossa vida Ele é o Rei do Universo Ele é o nosso Redentor o nosso Salvador grande amor da nossa vida é Jesus ele é o centro de todas as coisas a Bíblia diz examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice algumas pessoas pensam que examinasse e elas falam ah eu errei, eu falhei mas a Bíblia não fala sobre isso ela diz examine-se se verificar que tem alguma coisa que precisa ser colocada no lugar coloque e coma do pão e beba do cálice Esteja vinculado Isso não é uma opção Você é a igreja Que essa noite Algo novo possa chegar na nossa vida Revolucionador Talvez você esteja desanimado Você veio no, no culto certo Talvez você se ache frio Você veio no culto certo Talvez você ainda não está envolvido em nada Eu não sei a razão do porquê Você veio no culto certo Talvez você esteja Seja tímido Ei, você veio no culto certo, talvez você precise fazer alguma coisa que você nunca fez, talvez você veio no culto certo E quando a gente estiver ceando, Deus vai colocar coisas no nosso coração, na nossa vida, algo novo vai chegar E a gente vai compreender que Ele tem nos chamado para uma vida fervorosa Amanhã você vai acordar entusiasmado, empolgado pela vida, cheio de perspectiva, e em nome de Jesus todo espírito de medo está repreendido. Todo espírito de medo repreendido na autoridade que há no nome de Jesus. Você é livre e vai experimentar de coisas novas. Você crê junto comigo? Pai, nós te damos o louvor, te agradecemos. Consagramos a Ti esses elementos, temos convicção plena e discernimento De que esse pão representa o corpo de Jesus que foi partido por nós Esse cálice representa o sangue de Jesus Que foi derramado naquela cruz pela nossa salvação Pagando o preço do nosso pecado e nos dando vida eterna Nós celebramos esse dia, Senhor que a Tua Palavra diz para que façamos isso em memória. porque todas as vezes que estivermos fazendo isso, anunciamos a morte de Jesus até que Ele venha. Mas Senhor, anunciamos a ressurreição, anunciamos a redenção. Anunciamos a Tua maravilhosa graça, abundante graça que nos cerca. E nós Te agradecemos, porque esta noite vamos quebrar o vaso de alabastro. Derramar sobre o Senhor aquilo que é mais precioso, que seja a nossa vida, que seja tudo, que seja o nosso tempo, que seja a nossa energia. E muitos vão dizer: para crer, para que isso? Para que essa decisão, para que essa intensidade? E nós já sabemos a resposta: é porque nós queremos viver uma vida intensa mesmo, diante do Senhor, produzindo para o Reino e temos graça para isso. E te damos o louvor por esse momento. No nome de Jesus. Come do pão, meu irmão. Deixa o tom aí de maravilhosa graça Oh, aleluia Glória a Deus Ei Quem crê junto comigo que algo novo aconteceu? Aleluia Nós vamos celebrar ao Senhor Na presença de Deus há o que? Júbilo Na presença de Deus há alegria na presença de Deus a celebração, amém? A gente vai adorar o Senhor, vamos celebrar o Senhor, achou? Oh, Aleluia, glória a Deus, vamos adorar o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, amém? De todo o nosso coração. eles não, eles são todos ensaiadinhos. Eu quero cantar essa canção.
2: Deixou sua glória por amor é? nos revelou Amém. a sua vida. Jesus Amém. morreu por todos naquela cruz nos dando vida e salvação. Jesus Sangue derramado no Calvário, sangue que apagou nossos pecados. Sangue de Jesus, sangue de Jesus, sangue precioso. Sangue derramado no Calvário, sangue que apagou. Yeah.
1: Consagramos nossas vidas a Ti. Uma nova unção sobre nós. Um óleo fresco, Senhor. Um reverdecer em vidas aqui. Um reverdecer em vidas aqui. Um novo tempo para pessoas aqui. Obrigado Pai por algo novo Obrigado por uma unção nova Obrigado por estações novas Por ciclos novos Obrigado Pai Obrigado Obrigado Senhor Obrigado Obrigado Pode erguer bem alto suas mãos assim Pai, eu creio numa nova unção Chegando sobre nossa vida Pai, eu creio numa nova unção Chegando sobre nossa vida Eu creio, Pai, em algo Saindo desse lugar E tomando as ruas de pedra de Guaratiba Eu creio em algo, Senhor Nas pessoas que estão nos assistindo em casa Eu creio em manifestação Do Teu poder agora Eu creio em pessoas sendo curadas agora Eu creio num avivamento Chegando nesse tempo um quebrantamento chegando nesse tempo. Aquilo que é a mais preciosa em nossas vidas. Aquilo que é a mais preciosa em nossas vidas. Consagradas a Ti, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Quando as pessoas nos perguntarem para que isso, nós vamos dizer que nós servimos a um Deus vivo. Quando as pessoas nos perguntarem para que tanta intensidade Nós vamos dizer A nossa vida tem um propósito Muito obrigado Pai Por essa noite No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Quem recebeu tudo aqui Quem foi abençoado essa noite Glória a Deus Glória a Deus Eu queria que você fosse assentando Com muito cuidado, amém? Nós temos alguns avisos para você importantes e depois nós vamos continuar celebrando ao Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas. Amém, querido?
3: Existe
0: um clamor. Que ecoa no coração de todos nós.
4: Existe uma voz que clama pelo que não conhece.
0: Existe um povo que foi o início de toda a história. Existe uma chama que não pode ser apagada.
4: Ásia, reacendendo a luz do grande continente. Dia Verbo da Vida de Missões, 15 de agosto,
3: em todas as igrejas Verbo da Vida. A Secretaria de Missões convida toda a igreja a participar do dia Verbo da Vida de Missões de 2021. Acontecerá já no próximo domingo, dia 15 de agosto, em todas as igrejas de Verbo da Vida no Brasil e no mundo. Será um dia especial com foco nos trabalhos missionários realizados na Ásia. Você pode encomendar sua camisa pelo valor de R$ 33,00 na entrada da igreja até domingo, dia 8 de agosto. Há um clamor pelas nações. Participe, ore, semeie no propósito de Deus sobre a terra. A nossa igreja de crianças já retornou em todos os horários. Às quintas-feiras, às 19h30, domingo, 9h, 10h45 e às 19h. O nosso novo prédio fica aqui mesmo na esquina da igreja, Avenida Litorânea, 1365. Para esse momento, será necessário fazer a inscrição para garantir a vaga dos seus filhos nos cultos. O link de inscrição será enviado pelo seu líder de discipulado e também disponibilizado nas nossas redes sociais. Todas as terças-feiras abriremos inscrição para os cultos de quinta-feira e às sextas-feiras abriremos inscrições para os cultos de domingo. A novidade boa é que os nossos pré-adolescentes Agnos também estão no nosso novo prédio. Para eles, não é necessário realizar a inscrição.
5: Meu nome é Diniza Lopes do Rosário, sou da Bahia, tenho 57 anos. É, meu nome é Suzy, eu tenho dois filhos adolescentes, moro na Pedra de
4: Guaratiba, na Capoeira Grande. É, meu nome é Monique, tenho três filhos. Tem um de 21 anos, um de 12 e um de 14 anos que eu costumo dizer para as pessoas que é meu professor sem diploma, né? Filô,
5: meu filósofo sem palavras. Ele é especial, cadeirante. O nome dele é Luiz Felipe. Conheci a ONG através de umas colega minha que tem o contato daqui. Conheço
6: o verbo amar há muito
4: tempo, de vir aqui das pessoas falarem sempre bem, a igreja. É, o Verba Mar já conheço há bastante tempo. É, já fiz parte há um tempo atrás com essa ajuda, num período que eu estava sozinha com meus três filhos.
5: A sexta, quando eu peguei, eu me emocionei, porque eu moro só, mas eu estava com dificuldade até para comer. E a minha situação difícil, né? Com essa pandemia,
6: esse todo aí que o Brasil está tendo, Ficou difícil para mim, dois adolescentes. Eu trabalhava como cuidadora de idosos, só que a pessoa faleceu. Eu perdi o meu trabalho. Então, eu vim pedir ajuda a vocês, porque vocês sempre
4: me acolheram. Só que agora está de uma maneira diferente, né? Porque a gente não recebe só o alimento que a gente leva para ajuda, do nosso sustento na nossa casa. A gente também é alimentado com a palavra do Senhor. Levei um alimento para minha casa, para meus filhos, para meu esposo. E fui alimentada com a, com a palavra do Senhor. E foi gratificante demais para mim.
5: Então quando eu vi aquela cesta deste tamanho, com uma cartela de ovos no meu braço, uma cesta de banana na outra, eu fiquei muito alegre, me emocionei. E eu acho um trabalho muito bonito,
6: porque é uma cesta que satisfaz, é muita coisa, sabe? Ajuda muito na minha casa, vocês não têm ideia do que essa cesta é importante na minha casa.
4: Eu sei que quando eu recebo a pessoa que está doando pra gente, hum. no caso, pra minha família, é, não sabe a importância que isso tem, mas é muito, muito
5: importante. É, a minha palavra é gratidão mesmo. Eu sou grata a Deus por tudo. Agradeço a ONG também por tudo que já fez na minha vida. Então você vê que é uma coisa, foi dada com amor,
6: dada com carinho, porque, nossa, é, é, as coisas, quando eu vejo, tem as coisas ali, é incrível, sabe? Eu alimento meus filhos daquilo ali, eu fico muito feliz. Quando eu chego na minha casa, eu chego com uma felicidade incrível.
4: Então, esse projeto vai muito além do que vocês imaginam,
5: porque quem está no controle é o Senhor. Continuo doando, porque Deus abençoe a todos. Eu estou muito feliz porque conheci a ONG Verbo Amar. Eu quero agradecer as pessoas que
6: ajudam, que continuem ajudando, para ajudar essas famílias todas, que tem muita gente que sai muito
2: feliz aqui.
3: hoje é o dia da arrecadação da cesta da abundância fazemos a diferença na vida de mais de 100 famílias todos os meses e contamos com a sua generosidade se você não pode trazer ou deseja ser mais abundante na sua contribuição você pode passar no nosso estande do Verbo Amar para fazer a sua doação através do dinheiro, cartão ou pix o pix do Verbo Amar é verboamarpedra.gmail.com amar é um verbo que se conjuga em ações. Estamos esperando você para os nossos cultos presenciais. Nossos cultos acontecem às quintas-feiras, às 19h30, aos domingos, 9h, 10h45 e às 19h. Não é necessário fazer inscrição para comparecer aos nossos cultos. Pedimos a você que, caso possa, dê preferência aos nossos cultos pela manhã para que não haja uma sobrecarga no nosso culto das 19 horas. Não esqueça que nos cultos é obrigatório o uso de máscara que cubra do nariz ao queixo, a higienização das mãos com álcool 70 e o aferimento da sua temperatura na entrada da igreja. Pedimos também que você traga sua garrafinha com água para evitar aglomeração no bebedouro e respeite o distanciamento pré-estabelecido das cadeiras do templo. Se por alguma razão você não puder estar com a gente, nos acompanhe nas nossas transmissões ao vivo, quinta-feira às 19h30 e aos domingos às 19h no nosso canal do YouTube. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas sejam abençoadas e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Siga-nos também nas nossas redes sociais, arroba, verbo da pedra, para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Eu me despeço por aqui e fique com o vídeo especial.
7: Uma geração forte não é forjada com medo do fogo, mas é consciente de que se tiver que passar por ele, não se queimará. Quando a diversidade aparecer, a certeza será a mesma. A guerra já foi vencida, pois somos invictos. Ser invicto não quer dizer que não iremos passar por dificuldades ou desafios, mas que no final sairemos vencedores, porque Ele está conosco. Em todas as batalhas, Ele vai na frente. Ele é a nossa bandeira e nós carregamos a sua vitória. Quando estiverem águas turbulentas, não vou afundar. Quando estiverem em meio a fogo, a chama jamais arderá sobre mim. Nada vai tirar nossos olhos dele. Nada pode resistir ao Criador. Vencemos porque ele venceu. Não afundaremos, não nos perderemos, não cairemos porque em tudo somos invencíveis. Ele venceu, nós vencemos e ele me tornou assim. Invicto, dono da proeza de nunca perder.
2: Tudo parecer perdido não é o fim,
1: porque existe o poder da ressurreição.
0: Cara, eu ainda tô aqui, né? Eu vou ficar até aqui
4: até o final da conferência. E como assim você ainda não fez sua inscrição? Me explica isso. Qual motivo, razão? Metade das vagas já acabaram, tá? Over. Não, over não, porque a gente ainda tem a outra metade. Mas seguinte, metade das vagas já foram preenchidas. Você precisa correr, você precisa se inscrever pra estar conosco nesse dia, gente. Vambora, agiliza. Bora, vem.
1: jovens. <risos> Fica em pé, querido. Eu queria que você coloque, ficasse em pé e ficasse atento a um verso que eu vou ler. Pode vir. A gente vai fazer agora os nossos, o nosso ofertório de dízimos e ofertas. Mas eu quero ler, antes de você participar, da gente participar, é... Um texto que está em 1 Timóteo 6:17 na versão A Mensagem. Olha que coisa preciosa. Diz assim. Diga aos ricos, na riqueza deste mundo, que deixem de lado a empáfia e a obsessão por dinheiro, que está aqui hoje e desaparece amanhã. Diga-lhes que busquem Deus, que ajunta muitas riquezas que jamais conseguiríamos administrar. E façam o bem para que sejam ricos em ajudar os outros e sejam para lá de generosos. <risos> Glória a Deus. Embaixo dessa palavra, dessa unção, eu quero que se você nessa noite trouxe o seu dízimo, quer honrar o Senhor com uma oferta, você pode fazer isso presencialmente, assim como também usar a conta corrente da igreja, como eu já expliquei, que está à sua disposição, aí na cadeira, na telinha aí, e você pode fazer através de depósito, transferência bancária, aquilo que Deus colocar no seu coração. A gente vai adorar o Senhor com alegria e participar desse momento. Amém? Glória a Deus. Sua mão para a gente orar junto pai muito obrigado por essa noite obrigado pela tua palavra por tua graça teu amor teu favor muito obrigado porque nós podemos desfrutar da redenção que há em cristo jesus pai muito obrigado nós consagramos a ti os nossos dízimos nossas ofertas senhor é uma honra para cada um de nós Sermos participantes desta obra Desse projeto que o Senhor tem colocado para a nossa geração Muito obrigado Pai, porque o Senhor é o centro de todas as coisas E nós te adoramos com a nossa vida, com o nosso dinheiro, com a nossa energia Tudo é Teu e nós vivemos para Ti Nós queremos numa semana Pai, paz sobrenatural E eu acredito, junto com os meus irmãos Que algo novo vai se manifestar em nossa vida, Senhor Algo muito novo em nossa casa, nossa família, nossa igreja, no nosso chamado, no dom que repousa sobre nós. Nós cremos assim, num tempo de avivamento, um tempo afogueado, um tempo de fogo do Espírito em nossa vida. E o Senhor completando todas as coisas e nós te louvamos por isso, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Não saia daqui sem dar pelo menos um toquinho aí no seu irmão. Uma semana de paz para você. Um beijo para você que está em casa. A gente se vê na quinta-feira. Vá em paz. Um beijo.